0: Alors Vincent, euh, la santé publique de la région de la Capitale-Nationale qui a fait le point tout à l'heure, en a présenté des extraits. Tu nous résumes tout ce qui s'est dit.
1: Oui, quand même, vous rappelez que la situation euh, est très difficile dans la Capitale-Nationale, particulièrement là, vraiment Québec euh, métropolitain avec ben, avec les Lévis là, de l'autre côté du fleuve. On sait que c'est 261 nouveaux cas confirmés à Québec dans les 24 dernières heures. Et on semble 86... s'attendre à 400 demain. Ben, c'est ça. Euh, on parle d'une montée qui est vertigineuse. En enfin, fond on dit là... et euh... Euh, docteur Dr André Dontigny, on écoutait un extrait tantôt, mais il euh, a dit un petit peu plus tard dans le point de presse, c'est une situation qui est exponentielle. Quand on parle du taux de reproduction en temps réel, on est dans quelque chose qui tourne autour de 1,5. Puis le but étant d'être en bas de 1. Euh, ça va trop vite. 70 à 80 des infections actuelles, c'est des variants. Euh, alors oui, on s'attend. Puis ça, Christian Dubé parlait d'éventuellement 400 cas peut-être demain. Ça se confirme, là, à Québec, ça va avoir fait x10 en pratiquement 10 jours. Euh, c'est vraiment wow, très préoccupant. Il faut pas que tu fasses un autre fois 10 dans, dans le 10 jours suivant. Là. Euh, tout à fait. Tu pas le choix d'essayer de, de contrôler. Il faut rappeler là, que les, les cas, euh, si on additionne chaudière appalache québec là, on, on, on agrandit, on est donc à pratiquement autour de 340 cas. Euh, et euh, ce qu'on ce qu demande, c'est simple aux gens de, de, de la Capitale-Nationale, rester à la maison, limiter le plus possible les contacts euh, à l'extérieur et euh, on dit, là, les admissions dans les hôpitaux, c'est beaucoup trop important actuellement. Et euh, on disait, le directeur des services professionnels au Centre hospitalier, hospitalier universitaire de Québec, Dr Stéphane Bergeron, dit que c'était la pire crise qu'il a vécue en 28 ans de carrière. Et euh, du côté du maire Labombe qui a fait un point de presse euh, tantôt, disait que les... les... Les, les, les derniers bilans là et tout ça, et la décision du gouvernement hier, ça lui est tombé comme une tonne de briques sur la tête. Euh, Admet euh, travailler surtout sur l'été, essayer d'avoir une programmation d'été qui permettra de faire plaisir aux gens, d'amener un, un peu de bonne humeur. Mais là, on n'est pas là. Euh, évidemment, il y a une crise. Euh, les restaurants particulièrement qui ont dû fermer, et ça, M. bombe demande aux citoyens de les aider, les encourager à ce qu'on ne se cuisine pas quelque chose dans les prochains jours, on... On commande dans les restaurants qui vont essayer, de, de dans certains cas, de euh, euh, disons, se départir un peu de leur stock qui vient d'arriver. Je peux vous faire écouter un extrait du maire La Bombe là-dessus. Pour ceux et celles qui en ont les moyens et qui le peuvent financièrement, je vous invite à aller, euh, dans les trois prochains jours, euh, forcer
0: un peu pour commander des plats à emporter, que ce soit par livraison ou que vous alliez chercher vos propres take-out vous-même. Les restaurateurs, dans les deux dernières semaines, ont rouvert. Ils ont investir dans de, de la nourriture, évidemment. On parle de milliers, de milliers, sinon de dizaines de milliers de dollars pour certains restaurants. Mmh. Bon. Et lui-même va le faire. Lui-même va le faire. Ce soir, les... demain, Ce soir, soir demain soir, samedi soir.
1: Alors, gâtez-vous, faites-vous plaisir. Évidemment, on dit les budgets. Les restaurants ont des menus à différents budgets, mais euh, essayez de leur donner un coup de main. Je pense que ça va être très apprécié.
0: Il y a des gens qui avaient été inquiets quand Moderna avait annoncé un retard de livraison parce qu'on se disait, ouais, ok, mm. ils il, il livres la semaine prochaine, ils vont-tu vraiment
1: les livrer? Euh, il y avait dit jeudi, puis ça a été jeudi. Oui, l'avion est décollé, euh, ah, okay. dit-on, dit, dit d'Europe, de, de, alors va arriver demain. Mais ils vont arriver, les vaccins de Moderna, presque 600 000 doses en 590 000 doses. En fait, c'est trois quarts là, de cette livraison aussi Oui, c'était énorme, et on disait, bon, un retard, ça inquiétait tout le monde. On nous avait dit que c'était, était pour le processus d'assurance de la qualité... Euh, qui avait été retardé. À chaque fois, on se dit, ça peut être autre chose. Euh, semble que ce soit vraiment ça. Là. Le major général Danny Fortin, aujourd'hui, a fait le point tantôt dans un point de presse pour dire que l'avion est décollé d'Europe, arrivera au Canada dans les prochaines heures avec ses six, presque 600 000 doses, et il euh, y en aura d'autres sous peu, et les autres sont pas reportés, de sorte que rapidement, la semaine prochaine, on aura 855 000 doses supplémentaires de Moderna. Et pour ce qui est de l'arrivage qui est en vol en ce moment, euh, va arriver demain et dès samedi là, on devrait avoir fait pas mal la distribution euh, à travers les provinces. Alors on verra peut-être des rendez-vous arriver dans certaines régions qui feraient qui ferait du bien. Pour ce on a de... avait beaucoup utilisé les Moderna en pharmacie.
0: Est-ce que ça pourrait représenter une autre entre, pour Montréal de nouveaux rendez-vous en pharmacie? Mais aussi, euh, corrige-moi, je pense que, le, je ne veux pas me tromper, est-ce que c'est la semaine prochaine? Je pense que oui, la semaine prochaine, euh, dans le Grand Montréal, mais hors l'île de Montréal, la Val-Laurentia de la Nazaire, montéry Les pharmacies s'ajoutent. Les pharmacies vont commencer à prendre des rendez-vous. Donc, euh, probablement qu'on commence à leur stocker des Moderna pour la semaine suivante.
1: Euh, parce que l'AstraZeneca, c'est le 1,5 million de doses des États-Unis, est arrivé euh, cette semaine. Donc, on a fait là, euh, euh, la distribution. Ça devrait d'ailleurs être complété, cette distribution du 1,5 million d'AstraZeneca samedi. Sauf que lui, dans
0: le cas du Québec, on va le distribuer dans des lieux que, que les gens vont voir en prenant leur rendez-vous. Donc, il euh, faudra le créer vraiment de nouveaux rendez-vous. Dans les différentes régions du Québec, puis où les gens verront, c'est ton nouveau rendez-vous pour aller avoir du AstraZeneca.
1: Oui, il faudrait clarifier ça rapidement parce que là, euh, ils sont là, là et AstraZeneca. Alors, ils devront trouver euh, preneur. D'ailleurs, avec des inquiétudes, parce que tu te souviens là de, de l'envoi de, de vaccins un, un peu limite, là, comme toi achètes tes yogourts. Donc un petit peu sur la, la, sur la date. On a quand même du temps, là, Les euh, c'est 1,5 million de vaccins. On dit la date, c'est en mai et une partie en juin. Euh, alors, il y a quand même pas d'urgence du, du, là à les distribuer en dedans de quelques jours. Et euh, on euh, devra recevoir également 300 000 autres doses euh, de l'AstraZeneca, mais qui est avec COVAX, là, donc le COVID Shield. Euh, bref, ça arrive. Et il est, euh, pour ce qui est de Pfizer, BioNTech, c'est les chiffres qui étaient prévus. Alors, euh, des arrivages euh, assez stables pour l'instant. Alors, c'est une bonne nouvelle la mission de la Croix-Rouge
0: dans les CHSLD est maintenant terminée.
1: Oui, ça aussi, c'est quand même dans les rares bonnes nouvelles qu'on a euh, qu'on a cette semaine, parce que c'est significatif là, ce combat euh, qu'on a mené dans les CHSLD pour reprendre le contrôle, arrêter euh, les, les, les décès reliés à la COVID-19, mais l'aide portée par la Croix-Rouge a pris fin hier, après... Euh, Pratiquement, à fait de, de nombreux mois, là, on se souvient qu'on avait appelé d'urgence les Forces armées canadiennes euh, dans 47 CHSLD, alors qu'on était là... Dans le cœur de la première vague au mois d'avril et qu'un peu plus tard, euh, en fait, les militaires avaient été là d'avril à juin. Ensuite, c'est la Croix-Rouge qui avait pris la relève euh, du, euh, bon, à partir du mois de juillet et on avait permis, on avait demandé du côté du gouvernement de les garder jusqu'au 31 mars. Euh, le budget, du, le fédéral avait débloqué là-dessus presque 50 millions de dollars, mais euh, ça se terminait hier. Il faut dire, euh, Bill Blair, le, le ministre de la, fédéral de la Sécurité publique, disait on conclut cette mission, le gouvernement du Québec. Québec n'a pas demandé la programmation, la prolongation supplémentaire de cette mission-là. Mais on avait en décembre dernier, dans un point de presse, le gouvernement Trudeau avait dit au Québec... Euh, il faut que vous vous assumiez ce qui se passe dans les CHSLD par vous-même euh, à partir du 31 mars. Alors, on respecte un peu ce que le, le fédéral avait demandé. Alors, c'est la fin de cette mission qui s'était étendue également là, en Ontario et au Manitoba, si on se souvient. Donc, quand même, salut, euh, Bill Blair là, saluait le, le travail acharné des gens à la Croix-Rouge. Puisque tu parles de la Croix-Rouge dans les CHSLD, ça me donne l'occasion de dire
0: qu'aujourd'hui, malgré une journée, il y a quoi, 1200, quelques, 2200, quelques nouveaux oui. cas dans les CHSLD j'ai le tableau devant moi, nombre de cas rapportés dans les dernières 24 heures, dans tous les CHSLD du Québec, là, les soixante ouais. quelques mille résidents, là, zéro. Bon. Euh, présentement, il reste en tout et partout dans le Québec, 41 cas actifs dans la somme de tous les CHSLD. Euh, Là-dessus, là, il y en a dans deux CHSLD de la capitale, il y en a 21. C'est-à-dire hors la capitale nationale, dans tous les CHSLD du Québec, il reste 20 cas actifs. Mmh. Euh, les nombres de décès là, qui sont évidemment infiniment plus bas. temps En temps, il y en a un. Des journées, il n'y en a pas. Et mais... on
1: s'imagine si on avait perdu le contrôle là, avec des variants là, dans les CHSLD. Euh,
0: mais ça ça, en même temps, ça te dit difficile. à quel point c'est une toute autre pandémie. D'avoir aujourd'hui 1200 quelques cas, puis en CHSLD, zéro. C'est pas le portrait qu'on avait il y, a, il y a un an à peu Tout près. À fait. Là, ça
1: montre quand même qu'on peut gagner des combats parce que celui-là, ça a été long et ardu, là et un ouais. euh, triste bilan, mais on a repris le contrôle. L'opposition qui a fait la vie dure au ministre de l'Éducation, Jean-François
0: Roberge, euh, d'ailleurs, le Parti libéral demande même sa démission.
1: Oui, carrément, le Parti libéral euh, du Québec accuse euh, le ministre de l'Éducation d'avoir menti au sujet du protocole de test euh, de la qualité de l'air dans les classes. Euh, Dominique Anglade qui euh, l'a réclamé, d'ailleurs, le, le ton est monté euh, au, au Salon Bleu. Euh, aujourd'hui. Euh, Jean-François Roberge avait affirmé à plusieurs reprises que la méthode d'échantillonnage pour tester la qualité de l'air dans les classes avait été validée par la santé publique. Or, selon un reportage de Radio-Canada, ce ne serait pas le cas. Euh, la Direction générale de la santé publique euh, d'ailleurs n'aurait pas apprécié le protocole présenté à ce moment-là euh, selon des sources anonymes. Bref, euh, on accuse euh, autant du côté du Parti libéral du Québec que euh, Québec solidaire, le ministre Roberge, d'avoir carrément menti à la population. Euh, François Legault est venu euh, à la défense euh, de Monsieur Roberge, qui n'était pas présent aujourd'hui au Salon Bleu, avait un, euh, une espèce de conférence à huis clos là, sur l'éducation. Oui, mais de
0: toute façon, ils peuvent pas y aller. C'est comme, si, je pense, c'est 10 ministres. Ah, ouais. c'est vraiment tannant. C'est dix ministres par jour fait que puis il y a toujours un ministre comme là aujourd'hui c'était le ministre de la famille qui était responsable pour les dossiers d'éducation mais c'est pas le ministre l'Éducation, fait que ça
1: les débats ont souvent euh, une drôle de tournure euh, ce que disait François Legault c'est qu'on euh, il, il a déposé des documents qui selon son avis prouve que le protocole en place euh, était euh, respecté pour l'opposition
0: répondent pas directement à la
1: question au point qui était soulevé exactement de sorte qu'entre autres euh, euh, gabriel lado du bois de québec solidaire le disait que ça confirmait des craintes les craintes des profs les craintes de, de québec solidaire et que ce que jean françois robert avait fait était très grave mais c'est sûr que la question de la qualité de
0: l'air dans les écoles ce n'est une que le gouvernement a jamais réussi à, à ouais. clarifier à, à rassurer vraiment les gens arriver avec des données qui, qui mettent fin au débat. Et de l'autre côté, le Parti québécois, ben qui a joint sa voix un peu le lendemain, là, ouais. au, au, hier, euh, aux autres qui demandaient à, à pierre Fitzgibbon de se retirer de son poste.
1: Ouais, là, c'est beaucoup de pression face aux euh, plusieurs quand même haut placés du gouvernement de François. Ben, c'est la
0: pire semaine du gouvernement depuis longtemps.
1: Là. Euh, oui, d'autant plus avec la, 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 la COVID de devoir reculer. Non, puis la conférence là. de
0: presse de mardi puis de dire le contraire le lendemain. C'est ça. Mauvaise semaine.
1: Euh, mauvais, une mauvaise, mauvaise, semaine. Pour pierre Fitzgibbon, effectivement aussi. Et aujourd'hui, le Parti québécois qui s'est joint aux deux, aux deux autres partis d'opposition pour réclamer euh, de Pierre Fitzgibbon qu'il se retire de son poste de ministre de l'Économie après ses révélations là, au sujet de placement dans un fonds euh, qui fait affaire avec le gouvernement où, euh, donc, Pierre Fitzgibbon a, des, euh, a de l'argent investi. Ce que disait, euh, donc, euh, Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, le politicien peut rencontrer quiconque, c'est normal, mais quand on a nous-mêmes un intérêt financier dans la rencontre, un intérêt personnel, on appelle ça un conflit d'intérêts et ces conflits-là sont gérés par le, la commissaire à l'éthique. Et quand la commissaire à l'éthique dit qu'elle veut un correctif puis qu'on ignore cette demande, ben on a un problème institutionnel. On se souvient que la commissaire à l'éthique avait demandé, même à quelques reprises à Pierre Fitzgibbon, de se débarrasser de ses investissements, ce qu'il n'avait pas fait.
0: La et la conjointe de George Floyd qui témoigne au procès du policier Derek Chauvin.
1: Oui, et euh, son c'est un procès extrêmement émotif, tendu aux États-Unis. Ouais. Euh, et aujourd'hui, l'avocat donc de Derek Chauvin euh, essaie de, de, de construire un peu sa défense. Et c'est la petite amie de, de, de George Floyd qui euh, était présente aujourd'hui, Courtney Ross. Questionné par Eric Nelson, donc l'avocate d'Eric Chauvin, sur la drogue, là, parce qu'on sait qu'une des thèses qui est amenée par la défense, c'est que euh, George Floyd ne serait pas mort si ce n'était d'une overdose au fentanyl euh, combinée avec d'autres problèmes de santé. Alors les questions ont porté là-dessus l'usage de drogue, euh, où ils se sont procurés ces drogues euh, et euh, la réponse, faut dire de son euh, de, de 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 sa petite amie étant, que euh, c'est une histoire là classique de personnes qui deviennent dépendants aux opiacés parce qu'ils souffrent de douleurs chroniques. Ça aurait été le cas. Elle dit, moi, c'était le coup. Lui, c'était au dos. Alors, on sait qu'on touche à une autre crise aux États-Unis, celle des opiacés où des gens euh, tombent euh, carrément accro de certains produits à cause de ça. Et euh, la stratégie de Maître Nelson a été dénoncée par la famille Floyd. On dit que c'est une tactique facile de, de s'attaquer euh, au, au dossier de la drogue. Euh, ça fait, euh, donc, maintenant, depuis lundi, où on a vu défiler là, plusieurs témoins Plusieurs personnes qui étaient au moment du décès de George Floyd, et c'est très émotif. Je parlais, d'ailleurs, pour que Dieu bénisse l'Amérique, un, un citoyen du Minnesota de, de Minneapolis dans les dernières heures qui disait « Tout le monde suit ça là, de près, mais s'attendre à ce qu'il soit condamné. » Alors, l'inverse pourrait provoquer d'autres euh, vives tensions aux États-Unis. C'est un procès qui est suivi de près. Et c'est une des questions de l'année 2020, un peu encore en
0: 2021. Est-ce que le télétravail est aussi productif que la, la présence au bureau?
1: Oui, et, et l'Institut de la statistique du Canada arrive aujourd'hui avec des chiffres là-dessus sur le télétravail. De un, là, le télétravail, on est vraiment... Écoute, tout a changé. Là. En 2016, c'était 4 des travailleurs canadiens qui étaient en télétravail. Présentement, on est à 32 euh, c'est de deux mondes, 3,1 millions donc, de Canadiens qui effectuent la plupart de leurs heures euh, à la maison. Ça, c'était en début d'année. Euh, ce qui est intéressant, 90 disent qu'ils sont au moins aussi productifs. Et euh, 32 disent qu'ils sont plus productifs à la maison. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, également, une majorité souhaiterait, 80 souhaitent garder, pas complètement à la maison. Mais une partie des heures, tu sais, venir au travail une journée ou deux par semaine, rester à la maison une un peu de deux, télétravail. Un peu de télétravail, euh, ça ferait pas. Je euh, que ça les, les, mesures, les mesures de productivité sont particulièrement importantes. Pour ceux qui veulent ça. Là. Euh, tout à tout à fait. D'ailleurs, on dit, là, pas de différence au niveau homme-femme, âge, scolarité là, euh, sur, sur les chiffres. Par contre, dans le milieu de, de, de l'administration publique, c'est là qu'on a des effets plus positifs où il y a, euh, semble-t-il, plus d'efficacité dans les soins de santé aussi. Par contre, dans les industries productrices de biens, on voit moins d'effets positifs du télétravail. Mais, euh, Donc, les fonctionnaires travaillent mieux quand ils se ramassent pas... Euh, dans... Oui, à chaser <rire> autour de la cafetière. <rire> Quand même, ou tu sais, dans les cubicules, le petit jazet, alors vous êtes plus euh, plus efficace à la maison, semble-t-il. Du moins pour 90%. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les employeurs qui se dirigent vers ça.